0: Dzień dobry, z tej strony Jolanta Skrobowska, radca prawny i prawnik rodzinny. Witam Państwa w podcaście Prawnik Rodzinny. Nietypowy dziś odcinek, a właściwie jeden z kilku odcinków. Rozmawiamy bowiem z osobami, które przeszły przez rozwód. Ale tym razem nie rozmawiamy o przepisach, paragrafach i tylko i wyłącznie o prawie. Nasza rozmowa będzie dotyczyła życia. Po prostu... Takie rozmowy są niebanalne i nie zawsze najprostsze. Wydaje mi się, że mogą wiele wnieść w życie moich słuchaczy i mam nadzieję, że osoby, z którymi rozmawiam, nasi bohaterowie, nasze bohaterki będą dla Was bardzo dobrym wzorem do naśladowania. Dzisiejszym gościem jest Marta. Z Martą znamy się od jakiegoś czasu, więc nasza rozmowa będzie trochę jak spotkanie znajomych. Marta wie o tym, że ja jestem radcą prawnym, ale my jesteśmy po prostu bardziej koleżankami. Ja o Marcie z kolei mogę powiedzieć, że jest wspaniałą mamą. Wychowuje synka i od jakiegoś czasu wychowuje go samodzielnie, ponieważ Marta jest już po rozwodzie. Witam Cię, Marto, bardzo serdecznie. Witam, cześć wszystkim. Powiedz mi Marto, jak teraz wygląda Twoje życie? Zacznę od takiego pytania, które w zasadzie powinno się pojawić na końcu, ale chcę, żebyś mi trochę o sobie opowiedziała, żebyś nam przybliżyła kim jesteś, powiedziała troszkę więcej, bo zdradziłam już tajemnicę, a w zasadzie nie tajemnicę, po prostu powiedziałam, że samodzielnie wychowujesz synka.
1: Tak, wychowuję Olka samodzielnie, właściwie już nie od momentu rozwodu, tylko od momentu, kiedy mój były mąż wyprowadził się z domu. Nie Nie jest to wszystko łatwe, ponieważ w momencie, kiedy zostaje się tak naprawdę samemu, to jest takie uczucie, jakby ktoś wyciągnął dywan ci spod nóg, że nie wiadomo, co się się kompletnie dzieje i naprawdę trzeba czasu, żeby wszystkie sprawy poukładały się w jakąś sensowną całość, bo na początku jest kompletny chaos. Ja musiałam sobie poukładać i i po po prostu życie, życie, które jest całkowicie inne, gdzie jest się samemu Musiałam też ułożyć życie mojemu dziecku, dla którego rozstanie rodziców było pewnego rodzaju szczokiem. A ile lat ma Olek? Obecnie ma 7,5 roku.
0: A kiedy zaczęliście myśleć o rozwodzie, to w jakim był wieku? Miał 6 lat. Czyli takie dziecko, które już dużo rozumie, prawda?
1: Tak, dużo rozumie i jest, jest przyzwyczajony do takiego y, zwykłego, y, stereotypowego domu, że jest mama, tata, są obowiązki i w pewnym momencie y, Oleg został tylko ze mną i coś się tutaj mu nie zgadzało w tym wszystkim, pomimo że y, był małym dzieckiem, to y, no, widziałam, że jest to dla niego pewnego rodzaju problem. Marto, powiedziałaś,
0: że w zasadzie wychowujesz Olka samodzielnie, nie od rozwodu, tylko dużo, dużo wcześniej. To powiedz mi, od kiedy tak naprawdę Ty zostałaś ze swoim życiem
1: sama? Ja zostałam ze swoim życiem sama kilkakrotnie. Pierwszy raz zostałam ze swoim życiem sama w no właściwie 3,5 roku temu, kiedy Mój były mąż stwierdził, że takie życie, które on wiedzie, to już on już nie chce takiego życia. I to był pierwszy szok. Kolejnym szokiem dla mnie było i takim zostaniem samemu, bo w tym momencie to wszystko się się wali i ja po prostu też nie wiedziałam do końca, na czym stoję. Czy to są żarty, czy to to za chwilę minie. Kolejnym szokiem było dla mnie i takim kolejnym, kolejnym takim... Progiem zostawania samemu był moment, kiedy okazało się, że te wszystkie próby, które podejmujemy, to ja podejmuję samodzielnie, ponieważ on już podjął tą decyzję i tkwi w tym domu tylko, że tak powiem, dla oka. Kolejnym takim, kolejnym pozostaniem samemu był moment, kiedy Michał się po prostu wyprowadził z domu. Ja zostałam wtedy już tak naprawdę sama, już nie tylko tak mentalnie emocjonalnie, ale też fizycznie. Po prostu byłam sama w domu z dzieckiem i to było w kwietniu 2019 roku. Natomiast rozwód był tylko i wyłącznie dopełnieniem tego rozstania, ponieważ my już od dawna nie byliśmy małżeństwem, a praktycznie rozwód i całe przygotowania do rozwodu były tylko i wyłącznie ja to tak widzę, przypieczętowaniem tego prawnie, czego już i tak od dawna nie było. Ale poczekaj Marta, bo ty mówisz, że to
0: jakby była inicjatywa twojego męża. Czy to znaczy, że no, on się odkochał, on po prostu podjął decyzję o rozwodzie i ty się do niej dopasowałaś?
1: Nie, absolutnie. On się, on się odkochał, on, on podjął tą decyzję o rozstaniu, natomiast decyzję o rozwodzie podjęłam ja. Ja złożyłam pozew rozwodowy, ponieważ w pewnym momencie... Ja bardzo długo miałam nadzieję, że pomimo wyprowadzki, pomimo różnych rzeczy, to się jeszcze da naprawić. Natomiast w momencie, kiedy zobaczyłam, że to już nie ma, nie ma sensu, nie chciałam być taką żoną na niby, stwierdziłam, że dość. Ja już, ja już nie mam zamiaru grać w tą gierkę, ja już jestem wyczerpana emocjonalnie i chciałabym to... Już nie tylko emocjonalnie zakończyć, ale też formalnie. No
0: tak, ale rozumiem, że do momentu, jak nie pojawiła się taka decyzja, no to nic nie wskazywało na to, ta decyzja ostateczna oczywiście, że się rozwiedziecie, no bo pewnie wzięliście ślub, byliście takim statystycznym, raczej szczęśliwym małżeństwem. No i co? I i gdzie się pojawiła Zadra? Był taki moment przełomowy, czy to po prostu nagle z biegiem
1: czasu małżeństwo przestało działać? Myślę, że gdzieś w pewnym momencie nie tylko moje małżeństwo, ale wiele małżeństw po prostu z biegiem czasu stajemy się bardziej, nie chcę powiedzieć, że ostrożni w uczuciach, ale może tacy, to się wszystko, wszystkie uczucia, wszystkie emocje się trochę uspokajają. I w momencie, kiedy już nie ma tego tego porywu miłosnego, po prostu trzeba się nauczyć ze sobą żyć. I ze sobą sobą funkcjonować i spełniać się po prostu jako rodzina. I ja rzeczywiście trochę przegapiłam ten moment, kiedy ja się spełniałam i ja ja chciałam chciałam po prostu tworzyć tę rodzinę. Natomiast on zaczął się powoli z tej rodziny wycofywać. I to dla mnie jego jego decyzja, informacja o tym, że on już nie chce być ze mną małżeństwem, była szokiem. Ja się tego absolutnie nie spodziewałam. Ja nie sądziłam, że to się w ogóle w ten sposób skończy. No właśnie o to zapytałam, bo zrozumiałam z
0: twojej wcześniejszej wypowiedzi, że to to było trochę tak, że tak jak to teraz potwierdziłaś, że fakt rozstania był dla ciebie niespodziewanym faktem, ale ta informacja w ogóle ze strony męża, ale też miałam wrażenie, że, że byliście zgodnym małżeństwem i to właśnie on zadecydował jednak o tym, że się, tak jak to powiedziałaś, ze związku wycofuje. No dobrze, ale kiedy podjęłaś decyzję o rozwodzie, bo mówisz, że decyzja o rozwodzie była twoją decyzją, to czy zastanawiałaś się, co tak naprawdę musisz zrobić? Powiedz, co dzieje się w głowie kobiety? Co się działo w twojej głowie, żeby zaświtała taka myśl, że ja nie chcę żyć osobno, ale potrzebuję rozwodu. Ja już tak nie chcę chcę to rozstanie sformalizować. Co cię tak naprawdę zmusiło do tego? No bo wiesz, są takie związki, gdzie tak naprawdę ludzie się rozstają, nie mieszkają razem, ale w zasadzie nie chce im się po prostu do tego sądu iść i w rozwód się bawić, tak to nazwę, i świetnie sobie radzą, po prostu nawet jeżeli wchodzą w jakieś inne związek, to robią to na tak zwaną kocią łapę, a małżeństwo jednak trwa. Ponieważ to była twoja inicjatywa, to no, zainteresowałaś mnie tym, co się musiało, co się musiało zadziać w tobie, żeby, żebyś stwierdziła halo, ja już nie chcę tego związku, ja chcę formalnie to zakończyć
1: życie takie udawane, że jesteśmy małżeństwem, a jednocześnie dajemy sobie takie pole do różnego rodzaju manewrów, czy to emocjonalnych, czy miłosnych. To w ogóle nie jest życie dla mnie. Ja ja nie potrafiłabym tak żyć, nie potrafię tak żyć. Dla mnie albo coś jest, albo czegoś nie ma. I ja... Absolutnie nie brałam tego pod uwagę, że my żyjemy w, w takim jakby no, małżeńskim, wolnym związku, że tu jesteśmy związani, ponieważ dom, dziecko, finanse, a jednocześnie każdy z nas prowadzi swoje własne życie. Dla mnie to nie miało i nie ma sensu. I w pewnym momencie ja widziałam, że tego, tego tej miłości, tego uczucia nie da się już absolutnie skleić. W, W życiu mojego męża pojawiła się inna kobieta, która widziałam, że bardzo stara się poróżnić go ze mną, z dzieckiem naszym i też widziałam jego reakcję na tą całą sytuację i w tym momencie absolutnie zobaczyłam, że nie, że tak ja tak żyć nie mogę. Ja nie mogę mogę żyć w jakiejś takiej ułudzie, że jesteśmy małżeństwem, ale tak naprawdę ja tego nie widzę, ja o tym nie wiem. My jesteśmy po prostu takimi znajomymi, którzy wychowują dziecko. To dla mnie było w ogóle nie nie do przyjęcia. Dlatego moja pierwsza decyzja o tym, że się rozwodzę była bardzo dramatyczna. Kiedy ja zobaczyłam, że nie ma miejsca dla mnie w jego życiu, że tak naprawdę za chwilę nie będzie miejsca dla mojego dziecka w jego życiu i stwierdziłam, że nie, to jest koniec. Natomiast od tej pierwszej decyzji takiej bardzo zresztą my wtedy rozmawiałyśmy Jolu, która była taka bardzo podyktowana mm-hmm. emocjami, tak, była, bardzo, była, taka, była pełna takiej urazy, była pełna takiego, takiego poczucia niesprawiedliwości. Od tej pierwszej decyzji, od tego pierwszego, jakby mm, od tej pierwszej iskierki, minęło pół roku, yy, od kiedy yy, pół roku p- później dopiero złożyłam pozew rozwodowy. Czyli jeszcze hmm. musiałam sobie pewnego rodzaju rzeczy poukładać, musiałam dojrzeć do tego. To musiała być nie tylko decyzja taka, że jestem urażona, muszę się rozwieść, tylko musiałam sobie też pewne rzeczy w głowie poukładać, ponieważ rozwód to jest oprócz tego, że yy, no, to jest, y, jest podszyty olbrzymim strachem, przynajmniej z mojej strony tak było. Ja nie wiedziałam, co będzie, jak to będzie, jak to zostanie odebrane też przez moich rodziców, więc yy, jak sama się w tym w ogóle odnajdę, więc to... Yy, to było, takim, to było zaczątkiem tego w ogóle myślenia o rozwodzie. Natomiast no, faktycznie został pozew rozwodowy złożony dopiero... To był, nasza rozmowa miała miejsce we wrześniu, a pozew rozwodowy został złożony w marcu. No właśnie chciałam Cię
0: zapytać, czy do rozwodu jakoś specjalnie trzeba się przygotować. Nie mam na myśli oczywiście tutaj do faktu, że że zaistnieją pewne zdarzenia w życiu małżonków i to, i to, ich już przygotowuje, jakby stają przed faktem dokonanych i trzeba się rozwieść. Tylko bardziej taki plan na rozwód, tak bym powiedziała. Czy Twoim zdaniem i czy Ty miałaś taki plan od tej pierwszej iskierki? Ja pamiętam tą rozmowę oczywiście, o której wspominałaś. E, o której wspomniałaś. E, myśmy rozmawiały wtedy jak koleżanki, ale też jak prawnik z, e, z koleżanką. O, tak. E, I pamiętam Twój stan oczywiście, ale jak rozumiem, no, z czasem on się ustabilizował w takim sensie, że zaczęłaś tak już bardziej zdrowo, rozsądkowo patrzeć na to, co będzie. Czy na rozwód, czy do rozwodu trzeba się przygotować? Czy na rozwód trzeba mieć jakiś plan?
1: Trzeba mieć plan na rozwód. Do rozwodu trzeba się przygotować ponieważ i to na bardzo wielu polach. Ponieważ też trzeba zrozumieć przed rozwodem, i to jest bardzo ważne, ja tego, ja tego w pierwszym tym odruchu nie rozumiałam, że rozwodząc się z z mężem czy czy z żoną, traci się bardzo wiele rzeczy na wielu poziomach. To jest nie tylko strata mentalna, emocjonalna, ale to jest też strata poczucia bezpieczeństwa, pewnego statusu, strata jednego rodzica tak naprawdę dla dziecka, bo ja nie mówię o tym, że, że potem ojcowie się spotykają ze swoimi dziećmi, natomiast taka Takie takie faktyczne wychowywanie dziecka jest jest przy osobie, która z dzieckiem mieszka na stałe. Ja
0: myślę, że mówisz o takiej rodzinie, prawda, takim poczuciu tego, że wam się rozpada coś, co jest dla dziecka ważne, że jest i mama, i tata w jednym miejscu i tworzymy razem rodzinę.
1: Tak, że to traci się traci się rodzinę, traci się takie coś, coś, co się tworzyło przez ileś lat i się tworzyło w dobrej wierze. Traci się też pewnego rodzaju bezpieczeństwo finansowe, więc ta decyzja musi być naprawdę przemyślana, nie podejmowana absolutnie pod wpływem nagłego wzburzenia, tylko trzeba sobie po prostu pewne rzeczy poukładać i niestety troszeczkę emocje odłożyć na drugi plan i włączyć więcej myślenia, takiego przewidywania. Zapytania się siebie, czy mam na to siłę, czy ja to wszystko udźwignę, no bo jest to olbrzymia zmiana w życiu, nie oszukujmy się. To, to niesie ze sobą, rozwód niesie ze sobą bardzo dużo konsekwencji. Ja na początku jak...
0: Bo Ty opowiadasz o tym tak bardzo zdroworozsądkowo teraz, że trzeba się przygotować, oczywiście wymieniasz te wszystkie rzeczy, ja się z tym wszystkim zgadzam, ale brzmisz teraz, posłuchaj, tak, jakbyś takim była dobrym planatorem. A powiedz... Tak na żywo, e, o, na, w e, tym tak, organizmie e, cierpiącym. Czy, czy to jest tak, że, mm, że to tak czyści działa? Bo teraz jesteś już po, po tym procesie, w zasadzie go przeszłaś. Ale jeżeli jesteś przed nim, albo w trakcie, no to przecież kierują tobą emocje. Zobacz, ja patrzę na swoich klientów, którzy tak naprawdę są bardzo twardo stąpającymi po ziemi ludźmi. I oni jednak No, bardzo często z powodu cierpienia nie są w stanie wyhamować tych emocji. A jeszcze jak zobaczą na sali sądowej tego swojego współmałżonka, współmałżonkę, no to tak naprawdę choćby bardzo chcieli, nie są w stanie się powstrzymać. A ty tutaj bardzo tak mówisz o tym zdroworozsądkowo, ja to podkreślę. Czy to tak było u ciebie, że od razu pohamowałaś te emocje i zaczęłaś myśleć trochę tak, no, no, analitycznie bardzo podchodzić do, do tego procesu?
1: Absolutnie nie, bo ja cały czas gdzieś gdzieś to wzburzenie jest, jest olbrzymi żal, jest olbrzymi smutek, takie poczucie straty, poczucie pustki. No, często się mówi, że tam rozwiedziesz się, to Pan Bóg zamyka drzwi, otwiera okno. Ja nawet bym powiedziała, że po rozwodzie nie ma nic, nie ma, nie ma nic dobrego. Jest naprawdę jest się po prostu na ubitym polu. Natomiast ja jestem osobą i to jest po prostu już moja, moja cecha charakteru, że ja w bardzo takich ciężkich momentach potrafię się skupić na działaniu. Mnie takie złe momenty naprawdę motywują i ja potrafię się w sobie zebrać. Natomiast oczywiście, że emocje, te emocje były... Ale też, Jola, pamiętaj, że ja w momencie, kiedy stanęłam na sali, rozwod- na sali sądowej, mhm. przepraszam, nierozwodowej, ja już nie mieszkałam z moim mężem półtora roku i trzy lata ponad nie byliśmy parą. Więc to też, też trochę te. Trochę okrzepłaś. Tak, trochę te emocje mhm. okrzepły. Ja już nie, to nie było to nie było na takiej zasadzie, że on się wyprowadził i szybko to się wszystko dzieje, bo, bo nie wiem bo, bo jest nowa kobieta, bo ja mam nowego mężczyznę, bo tylko to po prostu yy, trwało. I rzeczywiście to, się, yy, to cierpienie i to, to całe planowanie się bardzo roz, rozłożyło w czasie. Więc to, yy, to absolutnie yy, moja, yy, moja osobowość, moja, moja postawa. I sytuacja, w której ja się znalazłam, podyktowały to, że ja byłam się w stanie tak zachować i w ten sposób sobie to wszystko ułożyć. Natomiast nie jestem pewna, czy to się tak u każdego odbywa. że Rzeczywiście ja w pewnym momencie potrafiłam usiąść i bardzo na zimno skalkulować pewne rzeczy, ale to też jest coś takiego, że pewnie ty się też spotykasz z tym... w rozmowach ze swoimi klientami, że człowiek czasami nawet sobie sam nie zdaje sprawę, jak w takiej skrajnej sytuacji, bo to są, to są sytuacje naprawdę y, dla mnie osobiście, może też nie dla każdego, była taka to była taka naprawdę skrajna sytuacja, jak człowiek potrafi się w sobie zebrać i y, pomimo wszystko y, po prostu z siebie że tak, tak powiem, wszystko dać wszystko. Tak, wziąć się w garść. Tak, oczywiście
0: tak jest. Znaczy, ja ja myślę sobie, że tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Oczywiście są osoby, które się rozwodzą po raz kolejny i one może już śmielej te... śmielej, no może złe słowo, ale tak są bardziej doświadczeni po prostu. Chciałam powiedzieć, że śmielej przeżywają te różne rzeczy. Chociaż myślę, że to nie ma znaczenia, bo przeżywamy różności za każdym razem na różny sposób. Ale generalnie ludzie po pierwsze właśnie kierują się emocjami i te emocje, choćby bardzo wyciszone, jednak na sali sądowej zawsze się pojawiają. Nigdy nie widziałam rozwodu, gdzie choćby nie było drżenia warg. Oczywiście są rozwody spokojniejsze, są rozwody takie bardziej um, z temperamentem, no ale, no ale emocje są zawsze, zawsze. Także no podziwiam Cię, że, że z perspektywy czasu już mówisz o tym tak dość rozważnie i na spokojnie, bo nie wszyscy nawet w takim czasie od rozwodu są w stanie o tym spokojnie opowiadać. No dobrze, Marto, mówisz, że potrzebne jest przygotowanie. A powiedz mi z takich technicznych rzeczy, no bo Ty jesteś nie jesteś sama, po rozwodzie wiedziałaś, że nie będziesz sama, że zostaniesz z synem. Czy myślałaś o tym, jaką sobie z tym poradzi?
1: Oczywiście, że myślałam o tym, ponieważ mój syn jest osobą, która najmniej na tą całą sytuację zasłużyła i myślę, że on dostał rykoszetem tak naprawdę. Dostał i będzie dostawał całe życie, bo... no, Nie ukrywajmy, będzie będzie wychowywał się w rodzinie rozbitej. Obecnie to wygląda tak, jak, jak wygląda, natomiast ja nie wiem, co będzie za jakiś czas, w momencie, kiedy y, sytuacja, że tak powiem, może się, y, może się między nami zmienić. Y, może się też sytuacja życiowa jednej i drugiej osoby zmienić, czyli moja i mojego byłego męża, gdy pojawią się jakieś inne osoby, więc jest to... Y, dla dziecka myślę, że to, to, to dziecko jest tutaj najmniej winne, najbardziej najbardziej, że tak powiem, y, ta sytuacja się na dziecku odbija. Y, dla mnie osobiście najtrudniejszym, to w ogóle było najgorsze doświadczenie. Y, myślę, że i tego rozstania, i tego całego, tej całej sytuacji, tego całego bagna, w którym y, ja się znalazłam. Natomiast ja jestem osobą dorosłą i sobie pewne rzeczy potrafię wytłumaczyć. Było, był moment, kiedy yy, mój były mąż się wyprowadził z domu, a mój syn przez dwa miesiące budził się i w nocy i go wołał. To jest. Yy, to jest chyba najgorszy dźwięk, jaki słyszałam w życiu. Uff, matko, jolu. No. Jest Ciężko. To, to jest bardzo ciężkie bo um, a możesz coś um,
0: dodać o Olku no bo ja, ja nie chcę Olek, jakby, wiedzieć więcej, a nie wiem na ile chciałabyś się podzielić
1: y, z nami Olkiem um, Olek jest najcudowniejszym człowiekiem na świecie co zresztą tak
0: jest, potwierdzam znam Olka
1: jest tak samo cudowny i rozbrajający co niegrzeczny bardzo ruchliwy, natomiast Olek jest dzieckiem ze spektrum autyzmu, więc dla niego, jako dla dla dziecka, które jeszcze bardziej potrzebuje tej przewidywalności, takiego bardzo sztywnego bardzo przewidywalnego schematu życia, gdy nagle jeden element, który był stały z tego życia wypada dla Olka i jest to ojciec, czyli bardzo ważna osoba w w życiu chłopca, no to dla niego to była była naprawdę olbrzymia, olbrzymia strata i było to bardzo odczuwalne.
0: A czy ty miałaś jakieś wsparcie? No bo muszę ci powiedzieć i w ogóle muszę państwu powiedzieć, że czasem to jest tak, że rozpadają się nie tylko małżeństwa, ale generalnie rozpadają się całe rodziny. Bo nagle z rozpadkiem związku zmienia się układ osobowy w ogóle wokół nas. Przestają nas pewne osoby lubić, które nas pozornie wcześniej lubiły. Nagle przestajemy mieć teściów, no bo oni stoją murem ze swoim dzieckiem. I nawet choćby nie mieli racji, to gdzieś tam im sumienie i dusza podpowiada, żeby ze swoim dzieckiem stać. No, Rozstajemy się też z rodziną swojego współmałżonka. Pytam się o to dlatego, że no to są ciężkie tematy i bardzo często rozwodzą się całe rodziny. Drugą rzeczą jest to, że my nie zawsze też otrzymujemy wsparcie od, yy, od swoich bliskich, bo niektórzy trochę tak bagatelizują ten, r, naszą potrzebę rozstania się. Mówią, a ułoży się, a będzie lepiej, zobaczysz, przesadzasz, a teraz w ogóle zostaniesz sama, a jeszcze z dzieckiem, jak ty sobie dasz radę i tak dalej, i tak dalej. Czy ty w ogóle miałaś jakieś wsparcie, czy raczej dotknęła cię takie, taka właśnie sytuacja nie wiem, niezrozumienia, może marazmu, że ludzie w zasadzie stwierdzić nie będą się wtrącać do twoje życie?
1: Spotkało mnie i to, i to. Ja byłam w takiej sytuacji, że rodzina Michała absolutnie się odcięła, wzięła jego stronę, co mnie dziwi i nie dziwi, ponieważ no, nikt nie chce widzieć błędów swojego dziecka. I oni rzeczywiście, no po powiedzeniu mi kilku bardzo przykrych słów na mój temat, Yy, które już tam sięgały nawet początków naszej znajomości, już nawet nie małżeństwa. Rzeczywiście ja z nimi nie utrzymuję kontaktu, nie otrzymałam od nich żadnego wsparcia. Yy, no, odwróciła się do ode mnie też część rodziny mojej własnej. Na zasadzie nie chcę tego wiedzieć, nie chcę mieć tego problemu i jakby nie, nie, tego nie ma. Takie zamknę się w szafie, nie będę widzieć i może to zniknie. Natomiast największym wsparciem w tym wszystkim, w tej tej całej sytuacji okazał się mój tata, który udźwignął bardzo dużo rzeczy, bo udźwignął i moje rozstanie, i udźwignął opiekę i pomoc mi przy Olków, ale w tej tej całej złej sytuacji moja mama miała udar I ona na szczęście nie była w stanie uczestniczyć w tym wszystkim, ponieważ ona Michała bardzo kochała właściwie jak własnego syna i nie mogła sobie w ogóle tego wyobrazić, że taka sytuacja się zdarzyła, że on on tak zdecydował, więc dla niej to był cios. Może nawet czasami mam wrażenie, że większy dla niej niż dla mnie Yy, więc moja mama nie uczestniczyła, ponieważ yy, w tym czasie była w szpitalu. Jest do tej pory yy, osobą yy, praktycznie no, z małą świadomością. że tak, no, Powiem to tak delikatnie. Mm-hmm. No, już. Yy, natomiast mój tata był dla mnie wsparciem, który mnie bardzo wspierał, dopingował i też często mnie tak po prostu yy, tak po- przywracał do świadomości. Przestań, już, koniec, nie myśl o tym. Tak bardzo po męsku. Nagle okazało się, że mam bardzo dużo dobrych ludzi wokół siebie. Nagle gdzieś spod ziemi moje przyjaciółki wyrosły, z którymi nie nie miałam kontaktu od wielu lat i bardzo mnie w tym wspierały, chociaż uważałam, że ta przyjaźń już, mówiąc nieładnie, zdechła to okazało się, że w takiej takiej naprawdę skrajnej sytuacji mogłam na nie liczyć w każdym momencie. No To była była olbrzymia pomoc i niezastąpiona. Dostałam też bardzo duże wsparcie od rodziców dzieci, z którymi Olek chodził do przedszkola. I to też było fajne, że ja się mogłam z wami spotykać i bywać u siebie, bo to też było dla mnie w pewien sposób takie podnoszące na duchu. Dostałam to wsparcie i nie dostałam. No Na szczęście wsparcie było większe niż ta niechęć. A powiedz mi, a czy ty uważasz, że o pomoc trzeba prosić w takich sytuacjach?
0: No bo jest wiele osób, które jednak wsparcia nie mają, a dla ich znajomych jest to nieoczywiste, że one potrzebują pomocy. Czy ty miałabyś odwagę prosić, gdybyś nie miała taty takiego wspierającego? Gdybyś nie miała tych przyjaciół? Ja wiem, że nie jest łatwo prosić, ale czy, czy uważasz, że... Że trzeba to, o taką pomoc prosić, czy jednak można sobie poradzić z rozwodem samemu?
1: Ja prosiłam o pomoc. Ja nigdy, nigdy nie ukrywałam tego, że y, ja y, pomocy potrzebuję. To znaczy, tu nie chodziło nawet o pomoc przy, y, przy Olku, y, bo my żeśmy się z byłym mężem dosyć dobrze po, podzielili. To nam wyszło dosyć zgrabnie, jak mamy się Olkiem zajmować, w które dni i tak dalej. I oboje na, tym, na to przystaliśmy, natomiast mnie y, była potrzebna taka pomoc y, dla osoby, dla mnie, dla mnie jako y, dla osoby, która płacze i krwawi w tym momencie, która y, nie radzi sobie z tą sytuacją. Y, po prostu ja y, byłam w stanie powiedzieć, chciałabym do Ciebie przyjechać, bo jest mi smutno, czy mogę do Ciebie przyjechać, czy możesz przyjść do mnie czy możemy się spotkać, czy możesz u mnie przenocować. Ja po prostu tego, yy, tego potrzebowałam i głośno o tym mówiłam, natomiast to, to było skierowane do osób naprawdę mi bliskich. Ja z obcymi osobami nie dzieliłam się tym, co przeżywam, natomiast też prosiłam osoby takie, które wiedziałam, że albo to przeżyły, przeżyły rozwód, albo są na tyle empatyczne i gotowe udzielić mi wsparcia, że rzeczywiście ja to wsparcie dostanę, chociaż też zdarzało się, że że osoby, na które bardzo liczyłam, że że mi pomogą, odwróciły się ode mnie. Natomiast to też była jakaś kolejna taka lekcja, że no dobrze, ta ta osoba, ta ta koleżanka nie udzieliła mi żadnej tam rady, nie chciała ze mną pobyć, nie chciała mnie podtrzymać za za rękę w w takim trudnym czasie, w takiej trudnej chwili dla mnie. Natomiast są na szczęście inne osoby, które, które są w stanie ze mną trwać i to było, to było też takie bardzo podnoszące na duchu. Bardzo dużo dała mi moja przyjaciółka Małgosia, która mnie za każdym razem stawiała do, do pionu, przestań o tym myśleć, przestań się tym przejmować i rzeczywiście czasami ja byłam na nią wściekła, że ona nie chce ze mną brać udziału w tym lamencie, Natomiast bardzo dużo mi mi dała jej mąż też w takim stawianiu mnie do pionu i odwracaniu mojej uwagi od tego tego smutku, od tej tej rozpaczy, od tego, że że ja sobie po prostu nie radzę. Naprawdę to to była taka sytuacja, że ja czułam się tak jak ktoś, kto z, z nimi obojgiem, czułam się tak jakby ktoś mnie po jednym stopniu wyprowadzał z ciemnej piwnicy. No potem do tego dołączyła moja przyjaciółka Dorcia, która kontynuuje to. Była ze mną też moja najlepsza przyjaciółka, Angelika, która sama już się rozwodziła w bardzo trudnych warunkach i ona doskonale rozumiała, co ja przechodzę, jak, jak to wszystko działa, jak człowiek reaguje na, na różnego rodzaju słowa, sytuacje, zachowania. Więc ja rzeczywiście to były osoby, na które które mogłam liczyć i ja się nie wstydziłam prosić o pomoc. Natomiast ja byłam naprawdę w takiej szczęśliwej sytuacji, że ja miałam kogo prosić o pomoc. I też byłam w takiej takiej sytuacji, że ja bardzo szybko te osoby, które mi nie dawały tego wsparcia, eliminowałam I mówiłam, nie, to w takim razie ja nie mogę na na tą osobę liczyć, to ja już nie będę będę próbować, a jednocześnie pojawiały się osoby, które są w stanie mi pomagać.
0: No właśnie, wydaje mi się, że że w procesie rozwodowym, zresztą zawsze, oczywiście potrzebni nam są przyjaciele, ale niesamowicie, niesamowitą wartością jest to, kiedy my jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, no bo to jest trudna sytuacja i psychicznie, i w ogóle emocjonalnie. Niektórzy ten rozwód przeżywają bardziej niż inni. w w takiej sytuacji niezwykłą wartością jest posiadanie przyjaciół, znajomych i myślę, że wtedy ta nasza siatka znajomych bardzo się przyrzeca. Czasem osoby, po których się nie spodziewamy, że tak się zachowają, jak się właśnie w takiej sytuacji zachowują, od nas odchodzą. Inne, których nie dostrzegaliśmy, takich dobrych fluidów z ich strony, po prostu z nami zostają i zostają na dłużej. Powiedz mi, Marto, ja rozumiem, że wyście z mężem po tym okresie rozstania, jak już okrzepliście, to do pewnych rzeczy doszliście razem i byliście dogadani. I tak, i nie. A powiedz coś więcej nam na ten temat, no bo to jest, znaczy może nie chodzi o szczegóły, tylko yy, usiłuje dociec jaki był twój rozwód i mam na myśli to, czy to był rozwód szybki i spokojny, czy to był rozwód po prostu przez to, że planowany, no to taki w miarę dynamiczny i znowu szybki, czy nie do końca dogadany,
1: ale dało się na sali sądowej. A może jeszcze inne? Chyba, chyba to troszeczkę był ten, ten trzeci rozwód, że my byliśmy dogadani, jeżeli chodzi o kwestie opieki nad Olkiem i tutaj byliśmy absolutnie dogadani i takie tam na sali, drobno, na sali sądowej to już były takie drobnostki tam dotyczące który dokładnie tydzień w lato i tak dalej, gdzie i tak, i tak podejrzewam, że życie i tak będzie to prostowało. Że, że znaczy że czasami no wiadomo jak to w życiu różnie bywa tak. i doświadony do wszystkiego byliśmy by, natomiast tutaj kwestia finansowa była y, całkowicie, y, całkowicie y, niedogadana ponieważ no, y, różniliśmy się pod tym kątem y, natomiast no, sąd nas y, I tak pogodził w tej kwestii. Mi się udało rozwieść na pierwszej rozprawie. W Warszawie się rozwodziłam. Ile czasu trwała rozprawa? Bo czasem Panie o to pytają. Wiesz co, rozprawa trwała dosyć, w moim moim odczuciu, dosyć krótko, bo około półtorej godziny. I i, potem było odczytanie. Nie wiem, wyroku się mówi. Tak. Tak, (gryw) Tak, było odczytanie, było odczytanie wyroku. I tyle. I żeśmy się się rozeszli do domów. Ja 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 byłam. Ja nie byłam za bardzo zdenerwowana. Ja bardzo się bałam i myślałam, że będę płakać cały ten rozwód. Natomiast ja znowu znowu się we mnie coś takiego obudziło, że w tych podbramkowych sytuacjach ja się znowu wspięłam w sobie i pomimo różnych tam sytuacji i też nieprzyjemnych pytań, które czasami padają ze strony, tutaj akurat w moim przypadku, pani sędzi. Ja potrafiam jakoś się z tym wszystkim, jakoś potrafiam to wszystko dobrze złożyć I szczerze mówiąc, no u mnie było bez, całkowicie bez żadnych fajerwerków, bez, bez nerwów z mojej strony Bo ja, ja już wiedziałam po co idę, to była już decyzja i y, wszystkie emocje, które były między nami okrzepły to się wszystko już zdążyło trochę pokryć blizną, więc u mnie było spokojnie. Uh-huh. A powiedz, czy wyście występowali
0: z pełnomocnikami, czy poszliście sami? Y-
1: ja miałam pełnomocnika, po czym w momencie, kiedy y- przyszła y- przyszedł y- pismo z sądu, no to mój były mąż także sobie dobrał pełnomocnika, więc my byliśmy z pełnomocnikami, natomiast teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, to nie wiem, czy to w ogóle było potrzebne. No bo... Właśnie, bo bardzo często Panie mnie pytają,
0: yy, mówię o Paniach, no bo tutaj mówimy o grupie, którą ja prowadzę, Grupa Zwycięski Rozwód na Facebooku i bardzo często Panie mnie pytają o to, czy dadzą sobie radę bez prawnika. Ja im zawsze mówię, że oczywiście bez prawnika można się rozwieść i y, nie jest to zupełnie nietrafiony jakby pomysł, kiedy przeważnie kiedy strony są dogadane a czasem nawet prawnik może zeszkodzić bo jeżeli jedna strona przyjdzie znaczy może nie sam prawnik, bo coś powie bo to jest inna kwestia tylko prawnik swoją obecnością, bo druga strona się przestraszy przestraszy się tego, że o, ona już się dogadała z tym swoim współmałżonkiem i nagle on się pojawia z prawnikiem i w zasadzie no, powstaje taka panika ale po co ten prawnik, co on tutaj będzie robił przecież myśmy się już dogadali Więc ja jestem też zdania, że ten prawnik to czasem jest piąte koło uwozu, ale tylko w sytuacji, kiedy rzeczywiście strony się dogadają i idą niejako, na przykład wcześniej przeprowadzają mediację albo po prostu ze sobą rozmawiają bardzo kulturalnie i idą do sądu po tak zwany glejt, że myśmy się już dogadali, wysoki sądzie, warunki są takie, takie, takie. No i sąd stwierdza rzeczywiście orzeka rozwód.
1: Wiesz co, przepraszam, wyszłam Ci w słowo, ale za chwilę zapomnę myśl. Ja uważam, że w takim rozwoju, to znaczy ja ja potrzebowałam pełnomocnika, ponieważ ja chciałam, chciałam mieć kogoś koło siebie. I chciałam, żeby to była osoba, która też potrafi jakoś... Rozma- ja, się, ja się bałam sądu, ja się bardzo bałam, yy, bałam się sądu i chciałam mieć po prostu kogoś, kto będzie rozmawiał z tym sądem yy, zamiast mnie. Natomiast yy, teraz z perspektywy czasu, yy, jak patrzę na to wszystko, yy, na, to, na, na, na cały rozwód, na, ten, yy, na, na cały ten proces, to jest, było mi to potrzebne, żeby ktoś po prostu koło mnie był. Natomiast Już na sali sądowej my byliśmy na tyle dogadani, że każdy z nas, nawet nie nie mając pełnomocnika, bylibyśmy w stanie obronić swoje racje, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Więc wydaje mi się, że tu jest dużo zależy od tego, jaki to jest rozwód, jak my się rozwodzimy, jak jesteśmy, z jakiego punktu w ogóle wychodzimy... jeżeli chodzi o stosunki między małżonkami, że jeżeli to jest jakaś naprawdę jakaś draka tam się dzieje, to ten pełnomocnik jest absolutnie niepotrzebny. Jeżeli jesteśmy w miarę dogadani, no to dla pewności dobrze, dobrze jest mieć pełnomocnika, natomiast też nie wiem, czy jest taki stuprocentowo potrzebny, natomiast ja osobiście czułam się po prostu bezpieczniej i było mi to potrzebne tak bardziej, żeby w razie czego, jako koło ratunkowe. Mhm. I to jest, ja, ja, absolutnie, ja absolutnie popieram, że y, dla własnego bezpieczeństwa, dla, bo też, też są olbrzymie, y, to są nerwy. Oczywiście ja byłam spokojna, natomiast rozumiem, że wiele osób jest bardzo zdenerwowanych i ten y, majestat jednak sądu może odebrać głos i y, y, ludzie czasami y, zapominają najprostsze rzeczy, a jednak pełnomocnik też wiele rzeczy po prostu systematyzuje. I w tym momencie jest, ja jestem absolutnie na tak. Natomiast to też zależy od, od, od rozwodu, od małżeństwa, od, od tego, jak to wszystko wygląda, jak, jaka jest osoba. Natomiast ja potrzebowałam.
0: A powiedz, czy ty pamiętasz, co sobie pomyślałaś, jak dostałaś ten rozwód? Jak wychodziłaś z sali, już wiedziałaś, że jesteś yy... Już teraz jesteś sama, w sensie samodzielna, że już nie masz tego ogona. No może źle to opisuję, bo nie dla każdego małżonek jest ogonem, ale że już nie będzie się za tobą ciągnął e, gdzieś tam mąż e, i już e, no, wychodzisz z tego e, z pomieszczenia, z tej sali sądowej jako zupełnie inna osoba. Co towarzyszy e,
1: takiemu wyjściu? Jakie myśli wtedy towarzyszą kobiecie? Ulga. Ja poczułam ulgę. Miałam takie poczucie, uff, w końcu to się wszystko skończyło. Bo też też ta cała machina urzędnicza, mówiąc nieładnie, ale że już mam to za sobą. I ja byłam na przykład tutaj, ja miałam po, po swojej stronie, miałam cały sztab taki chusteczkowo, tam przytulający, takich koleżanek, które mnie będą ratować. Natomiast ja po wyjściu z sądu pojechałam po mojego syna, który był u mojej przyjaciółki w tym czasie, gdzie wypiłyśmy sobie kawkę, poszłyśmy na spacer, ja wróciłam do domu i żyłam takim dniem jakby już załatwiłam to. Ja już nie odczuwałam żadnego żadnego takiego, nie wiem, już te wszystkie uczucia i i tego smutku i tej klęski, ja już miałam to za sobą. Ja Po prostu pojawił się papier, który uregulował stosunki między mną a byłym mężem i między dzieckiem a moim byłym mężem. Ja, nie miałam, ja, ja się oczywiście bardzo bałam, że będę płakać, że to się skończy jakąś wielką rozpaczą. I mój tata, który był świadkiem na, y, na moim rozwodzie, y, też się tego bardzo obawiał. Natomiast y, ja po prostu c- poczułam ulgę.
0: A powiedz, jak wyglądają teraz twoje stosunki z mężem? Z byłym mężem. Z byłym
1: mężem. Tak, tak. Y, wiesz... Y, Obecnie one nie wyglądają, my po prostu rozmawiamy na temat y, dziecka. Mhm.
0: Czyli to nie jest tak, że jak już człowiek okrzepnie i, i się rozwiedzie w miarę pokojowo, to już potem będzie bardzo dobrze między nami, możemy zostać przyjaciółmi, tak?
1: Absolutnie, z mojej strony y, no jest, jest pewnego rodzaju szacunek, no jest wdzięczność za to, że dalej opiekuje się Olkiem, natomiast nie ma tu przyjaźni i nie będzie. Do tego wydaje mi się, że w naszym przypadku byłoby to jakieś kłamstwo. Mi się nie chce grać w taką gierkę, że jesteśmy teraz przyjaciółmi i będziemy się pytać, co, co u nas słychać, bo to nie ma sensu. Do tego ja, wiesz, Jolu, ja naprawdę bardzo źle przeżyłam ostatnie cztery lata. Bardzo się zawiodłam na moim byłym mężu. On naprawdę, no mogę powiedzieć też śmiało, że był miłością mojego życia i. I ode, i ode mnie odszedł, więc y, to nie jest też tak łatwo przejść potem do porządku dziennego w momencie, kiedy ktoś naprawdę rozrywa ci y, życie Czarte. i serce y, mhm. y, i depcze to wszystko, co było między nami i potem nagle stwierdzić, okej, okay, już się rozwiedliśmy, to teraz możemy się na, na nowo, na powrót kumplować. Nie. To już, tak, to już tak nie działa. Przynajmniej u mnie tak nie zadziałało. Ja... Y, nie potrafiłabym teraz żadnej przyjacielskiej, kumpelskiej więzi z nim stworzyć i nie próbuję, bo to, to byłoby nieprawdziwe. To byłoby jakieś, to byłoby, to byłaby taka udawana przyjaźń, takie udawane uprzejmości, więc utrzymujemy kontakt taki, który dotyczy tylko i wyłącznie Olka. No ale on jest poprawny. Rozumiem, że jesteście w stanie ze
0: sobą egzystować gdzieś tam, nawet jakoś nie wdając się w szczegóły waszego życia. To nie jest zawsze oczywistością, że ludzie są w stanie małżeństwo zakończyć i nawet na siebie patrzeć. A tutaj yy, powiedziałabym, że nie jest yy, nie jest źle. Ale Marta powiedziałaś jeszcze taką ważną rzecz, że to była miłość twojego życia. Mm. Tak. No ale miłość swojego życia, miłość swojego życia ma się raz tylko. Takie pytanie retoryczne, bardzo trudne, bo wiesz, to się rzadko właśnie spotyka, bo ja jak rozmawiam z paniami, to one nie mówią, że to była miłość mojego życia, tylko pomyliłam się, on jest nic nie wart. On jest głupi, beznadziejny, w ogóle co zrobiłam, to była pomyłka. Gdyby nie te dzieci, to w zasadzie stracony czas. A w zasadzie to stracone tylko jednym, jednym do, dobrym, które wyszło z tego małżeństwa. To jest dziecko, to są dzieci... Już nawet te wspomnienia mi niczego nie rekompensują. A ty powiedziałaś taką bardzo intymną, bardzo ważną rzecz. To była miłość mojego życia i mówisz teraz o tym tak spokojnie. I gdzie ona się skończyła? Czy ze rozwodem? No bo nie chcę Cię zapytać, czego jeszcze kochasz, bo to byłoby nie fair i W ogóle nie idę w tym kierunku. Tylko jak można sobie to wszystko tak łatwo ułożyć? I jestem pełna podziwu, słuchając Ciebie. Jestem pełna podziwu, słuchając Ciebie. No bo proszę Państwa, można się rozwieść kulturalnie, a nawet nie chodzi o to, że kulturalnie, tylko no po prostu żyć dalej. Bo ty jesteś, my się znamy, jeszcze raz to podkreślę, jesteś pogodną osobą, fajną mamą. Jak Ci teraz słucham, a od tej strony Cię nie znałam, to jesteś zadaniowym człowiekiem. Ja też jestem zadaniowcem, więc wiem o czym mówisz i rozumiem to. My musimy doprowadzać zadania do końca. Jak coś zaczniemy, to coś kończymy.
1: Ale, no e... tak, no, y, wiesz, Jola, to też jest tak, że, y, nie wiem, jak to ubrać w słowa. W każdym razie, y, o, Matko, trochę się wzruszyłam teraz tym, co mówisz, <laughs> ale, y, wiesz, to nie można wszystkiego, y, y, no, nie można wszystkiego w życiu skreślić. Oczywiście, ja mogę też powiedzieć teraz, że, y, to była miłość mojego życia, natomiast rzeczywiście, no może, może to był błąd, natomiast ja też jestem takim człowiekiem, który wchodzi w coś i albo coś musi być, albo nie, coś jest, albo nie ma. Więc ja nie, nie weszłabym w, w związek, żaden zresztą, gdyby czegoś nie było. Yy, oczywiście, naj, najlepszą rzeczą z tego małżeństwa jest Olek i to jest, to jest najważniejsza osoba w moim życiu i y, bardzo go kocham. Jest dla mnie naj, y, najcudowniejszym człowiekiem na świecie. Y, natomiast gdybym teraz po tych wszystkich latach powiedziała y, y, to ja się pomyliłam, to, y, to, to w ogóle nie miało sensu, to też bym skłamała, bo uważam, że kochać, mylić się, to wszystko jest, to wszystko jest bardzo ludzkie i to jest wpisane w naszą naturę, że ja nie weszłam w to małżeństwo z jakimś takim przeświadczeniem, że coś ugram, coś wygram. To będzie pewnego rodzaju, nie wiem, jakiś układ, bo już jestem stara, bo to w ogóle tutaj, to, to nie leżało u podstawy w ogóle naszego związku. Ja naprawdę kochałam. Obecnie no. Wiadomo, no, czas upłynął, pojawiły się pewnego rodzaju rany, rysy, więc tutaj już o uczuciach takich yy, yy, związanych z miłością nie ma w ogóle co mówić. Natomiast yy, no ja nie będę się oszukiwać, że yy, to była osoba dla mnie nieważna, z którą przeżyłam tyle lat, też dobrych lat, z którą mam cudownego syna, który no, pojawił się, bo się kochaliśmy, yy, no... Po prostu, y, jestem szczeraz ze sobą i z tobą, no. Y, Dziękuję, oczywiście w ogóle nie jestem się, niesamowicie y, zduszona. Y, y, wiesz, no, uczucie się, uczucie się skończyło, teraz już nie ma co z tego składać, natomiast, no, taka jest prawda, że, y, no, że mój mąż był miłością mojego życia. Ja nie wiem, czy ile się ma miłości w życiu. W życiu. Ja nie wiem, czy to jest tak jak kot, który ma siedem żyć ma człowiek też ileś swoich największych miłości. Natomiast, no teraz, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że tak, tak było. Natomiast nie wiem, co mnie czeka. Może mnie coś czeka, może mnie nic nie czeka. To mm, człowiek też nie powinien sobie zakładać jakichś scenariuszy ani bardzo Y, takich entuzjastycznych ani też bardzo dołujących, tylko y, no starać się potem, y, potem żyć w zgodzie ze sobą, tak żeby, żeby to życie było po prostu żeby nie było udręką, więc też trzeba pewne rzeczy zakończyć, z pewnymi rzeczami się trzeba skonfrontować y, powiedzieć sobie je prosto w twarz, w lustrze czy, czy po prostu w powietrze no i być tego świadomym, że, że straciło się kogoś, kogo się kocha, życie toczy się, toczy się dalej, trzeba też się z tym pogodzić. No i mi się wydaje, że troszeczkę mi się to udało i też nie sądziłam, że mi się to uda, byłam pewna, że ja że nigdy z tej ciemnej piwnicy nie wyjdę. No udało mi się troszeczkę wyjść, mam nadzieję.
0: Czy ty jesteś samodzielną mamą czy samotną? Mm. Podchwytliwe pytanie, ale... Ja nie razu... jestem
1: ani samodzielna. Widzisz, że ja na wszystkie twoje pytania odpowiadam. Trochę tak, trochę nie. Ale ja nie jestem, <śm- <śm- nie jestem samotną mamą, ponieważ <śm-> y- y- Olek ma tatę, który z nim y- spędza całkiem sporo czasu i y- starają się ten czas y- y- spędzać regularnie, ale tak się zdarza czasami w czasie świąt, że jest to jakiś jeden dzień... Y- więcej, czy, czy jakiś ogólnie jakiś dzień w tygodniu więcej, więc ja nie jestem samotną mamą, ponieważ no mam pomoc taty Olka. Mój syn ma wspaniałego dziadka, który, no, który jest tak naprawdę jakby trzecim rodzicem mojego, mojego syna. I więc ja absolutnie nie jestem samotną matką. Zresztą ja mam tylu ludzi wokół siebie, że tutaj trudno też mówić o samotności, bo my bardzo często myślimy, że samotną to jest osoba, która nie ma pary. Nie ma kobieta, która nie ma faceta, jest samotna. Co ja wiem, że to może też jest wyświechtane, że można być samotnym w związku, ale można być samotnym w związku, więc ta samotność nie jest taka, ja bym nie przypisywała jej tylko do osoby, która nie ma pary, więc ja tutaj absolutnie nie jestem, nie jestem samotna i tak nawet o sobie nie myślę czy jestem samodzielną mamą też tak nie do końca, no bo mam pomoc, no tak jak mówię, i też taty Olka i swojego taty, dziadka Olka mm. Natomiast jestem w pewnym sensie samodzielna, ponieważ gro tych wszystkich obowiązków domowych spada na mnie. Ja często jestem szoferem swojego dziecka też, więc tutaj ta samodzielność też się pojawia. Natomiast ja zawsze byłam bardzo samodzielną osobą, pomimo tego, że jestem jedynaczką i y, trochę może też na tym cierpiało moje małżeństwo, bo ja dużo rzeczy po prostu brałam na siebie, ponieważ jestem taką w ogóle osobą, która jest samodzielna. Więc ta samodzielność mnie absolutnie nie przerażała i nie przeraża. Y, ta samotność to jest y, taka, powiedziałabym, że ja jej nie odczuwam. Y, oczywiście są osoby y, takie bardzo kochane koleżanki znajomi, którzy dają mi do odczu- odczu- odczuć, że no wiesz, no Przecież to już dla ciebie to już nic nie ma, bo masz dziecko jeszcze niepełnosprawne i, i w ogóle już jesteś stara i coś tam. Więc no, są osoby, które, które dają odczuć. Się że... zaczynają prawda? Tak, tak, bardzo, że, że no przecież jak to jesteś? Jesteś samotna. Natomiast ja w ogóle tego y, nie, nie biorę o, do siebie, ponieważ. Y, y... No To jest to, to nie świadczy o mnie, to świadczy tylko i wyłącznie o ich podejściu do, do tak. pewnego rodzaju y, spraw. Czy Bardzo często tak wiele kobiet uważa, że y, to posiadanie właśnie, tak, tak powiem w cudzysłowie męża, to załatwia wszystko i to już się wyszło na jakiś inny poziom, ma się lepszy status społeczny, bo ma się tego męża. To jest wszystko tak bardzo... To jest tak wszystko bardzo niepewne, tak? to wszystko, co nam się wydaje pewne, co mnie się wydawało pewne, wszystko jest bardzo w życiu niepewne, więc też tutaj nie ma co tak się uwieszać na tych, na tych swoich założeniach co do, co do samotności, co do przypisywania różnego rodzaju wartości sobie przez to, że ma się jakieś tam życie takie, a nie inne. Ja się nie czuję ani, ani samotna, ale też nie czuję się tak do końca samodzielna. Ja bardziej, bardziej myślę o sobie, że ja jestem taką osobą i matką, która jest po prostu niezależna. Pomimo tego, że mi osoby pomagają, to jak gdzieś w, w głębi duszy, w głębi serca jestem, jestem w ogóle wodnikiem, to może też dlatego, ale że jestem osobą po prostu, jestem matką, niezależną, ale nie pod takim względem, że że niepotrzebującą pomocy, czy niepotrzebującą wsparcia, tylko taką, która żyje tak, jak chce.
0: Powiedz Marta, jakie ty masz marzenia dzisiaj, tutaj, teraz? No bo jesteś już jakiś czas po rozwodzie. I I już sobie układasz życie jeszcze inaczej, na nowo. Jakie masz marzenia?
1: Moim największym marzeniem jeszcze sprzed jakiegoś czasu było to, aby to po prostu przeżyć. Żeby przeżyć to i przeżyć ten rozwód, to rozstanie i żeby stanąć na nogi. I y, ja już dużo stanęłam na, no, na nogi, natomiast chciałabym, żeby ten, y, ta moja pewność siebie, że coś się dzieje w dobrym kierunku, nie była taka krucha. Żebym, żebym uzyskała taką, y, taką większą, y, większą taką y, pewność siebie i wiarę w siebie, no moim największym oczywiście marzeniem jest to, żeby mój syn poradził sobie w życiu. No Jest teraz uczniem pierwszej klasy podstawowej, różnie mu ta nauka idzie. Natomiast no ja gdzieś, gdzieś te marzenia jednak układam sobie przez pryzmat właśnie Olka, żeby dla niego to życie pomimo jego niepełnosprawności okazało się jednak dobre i lekkie. Piękna rozmowa. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja Ci życzę tego, żeby Twoje życie było i życie Olka. Piękne i lekkie. Życzę Ci spokoju. Życzę Ci pogody ducha, którą masz. Ty jesteś zawsze uśmiechnięta. Masz uśmiechnięte oczy, masz uśmiechniętą buzię. Żebyś taka była zawsze. No i życzę Ci, tak jak powiedziałam, chyba najbardziej spokoju. Mam wrażenie, że miłość już masz, bo najważniejsza to jest chyba miłość do Olka. Nie chyba, na pewno. I ona będzie zawsze uczuciem przewodnim. Życzę Ci zdrowia, bo to teraz w tych czasach nowa chyba najcenniejsza. Ale przy tym zdrowiu, jak już założymy, że je wszyscy będziemy mieć, to bądź spokojna o swoją przyszłość i niech Ci się wszystko jak najlepiej układa. Żeby już teraz może nie było jak w bajce, bo wtedy byłoby bardzo nudno, ale żeby było po prostu bardzo, bardzo dobrze. A spokój, poza zdrowiem, to jest coś, co przyda się każdemu. Marto, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Cudowna, bardzo wspaniała dziękuję. rozmowa. Mój wspaniały gość. Dziękuję, że chciałaś się ze mną podzielić tą bardzo intymną historią. Bardzo to doceniam. Wiem, że to nie było łatwe więc tym bardziej jestem wdzięczna. Mam nadzieję, że nasza rozmowa nie jednemu z Państwa się przyda, a przynajmniej wzbudzi jakąś taką refleksję. Ja mam taką refleksję po tej rozmowie. Mam kilka refleksji, ale najważniejsze, że kobiety to są siłaczki. My jesteśmy niesamowicie zadaniowe. Kobiety mamy, dzieci, a szczególnie dzieci, tych takich, które wymagają więcej miłości naszych dzieci, to są um, takie, no ja podchodzę do tego macierzyństwa jako do takiego bohaterstwa, dlatego zawsze jestem, to pytanie właśnie, które zadałam odnośnie tego, czy ty jesteś samodzielną mamą, czy samotną, oczywiście chciałam usłyszeć, że jesteś samodzielną mamą, ale zaskoczyłaś mnie tym, że powiedziałaś, że jesteś mamą niezależną. E, no bo jestem taka, taka siła walki, no, bo to życie nie jest łatwe. Po prostu życie z y, dziećmi w ogóle nie jest łatwe, a życie z dziećmi, które wymagają wsparcia, jest w ogóle innym życiem. To nie jest gorsze życie, nie jest może jakoś y, w kategoriach łatwiejsze, trudniejsze. No na pewno jest trudne, ale to jest w ogóle y, kosmos, inny rodzaj planety. Jesteśmy gdzie indziej, mamy inne troski, czym innym się zajmujemy. Tym bardziej, Marta, bardzo, bardzo Ci podziwiam y, za tą Twoją determinację i tą pogodę ducha po całej naszej rozmowy, i to jest e, moja kolejna konkluzja, przebrzmiewa taka myśl, e, no, że mimo, że coś się kończy i co było dla nas bardzo ważne, my możemy pewne rzeczy e, zacząć od nowa, bo życie się dalej toczy. Póki mamy dla kogo żyć, to możemy e, spełniać marzenia, rozwijać się, uśmiechać się i po prostu żyć. To tyle. Bardzo, bardzo Ci dziękuję raz jeszcze, a Państwa zapraszam na następny odcinek podcastu Prawnik Rodzinny.
1: Serdecznie pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.